0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 23. Episode meines Podcasts. Heute möchte ich mit euch über das sogenannte Ampelsystem sprechen. Ihr fragt euch, was das ist? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir alle kennen Ampeln. Und ich nutze ein sogenanntes Ampelsystem für mich und für mein Pferd. Und zwar teile ich die Aufgaben, die ich reite, in rote Aufgaben, orangene Aufgaben und grüne Aufgaben. Das Ampelsystem gilt aber nicht nur für mein Pferd, sondern auch für mich. Und so wie wir das von der Ampel auch kennen, bedeutet grün, das fällt mir leicht. Das fällt mir leicht oder das fällt meinem Pferd leicht. Orange, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, es ist eine Übung, die mein Pferd in der Regel schon ganz gut kann und auch etwas, eine Lektion, die ich schon ganz gut kann. Aber schon noch ein Bereich, in dem wir vielleicht auch noch üben müssen. Das geht noch nicht so locker flockig wie die Dinge, die sozusagen im Ampelsystem auf grün sind. Und rot, das sind die Dinge, die richtig schwierig sind. Vielleicht auch die Dinge... Die ich zu dem Zeitpunkt dann so gut wie noch gar nicht reite, die ich mir aber wünsche, dass ich sie irgendwann reiten kann. Ja, und dabei geht es aber auch nicht nur ums Reiten, sondern auch um Bodenarbeit. Vielleicht geht es auch ums Ausreiten. Vielleicht geht es um Freiarbeit. Es ist im Prinzip ganz egal. Wichtig ist, dass wir realisieren, dass nicht nur für uns es Dinge gibt, die uns so ganz leicht fallen. Und die, die so ein bisschen schwieriger sind, wo wir uns schon konzentrieren müssen. Und die, die halt richtig schwer sind, wo wir vielleicht auch schon nur bei dem Gedanken daran uns etwas verspannen. Das heißt, überleg doch mal, was ist für dich rot? Was ist für dich orange? Und was ist für dich grün? Ich weiß, dass bei mir ganz lange das Aussitzen so ein bisschen rot-orange war, weil das einfach mir schwer gefallen ist. Und bis heute ist es ein bisschen so, dass auf manchen Pferden das richtig gut geht und auf anderen finde ich es immer noch richtig schwierig. Und ich merke auch, dass es mir gar nicht gut tut, wenn ich mir zu viel und zu langes Aussitzen vornehme. Dann kriegt mein Körper und mein Kopf kriegt Stress. Aber wenn ich eben immer mal nur ein bisschen aussitze, dann wird es mehr orange als rot. Wenn ich aber eine Trabverstärkung reiten möchte im Aussitzen, dann ist das für mich so ein bisschen eine rote Lektion. Für mich und meinen Körper je nach Pferd natürlich auch und nach Ausbildungsstand und Bewegungsstärke, aber ich finde so einen richtig starken Trab, Mitteltrab, eine Trabverlängerung so richtig gut korrekt auszusitzen, und wirklich dem Pferd nicht im Weg zu sitzen, sehr anspruchsvoll. Und für mein Pony ist es anders. Für mein Pony ist zum Beispiel alles so ein bisschen rot, orange, was Seitengänge im Trab und im Galopp sind. Sie ist ja ein kleines Tinker Mix Pony und ich glaube einfach auch so durch ihren Körperbau und ihren Charakter ist das einfach was, was ihr richtig schwer fällt und wo sie sich ja einfach sehr bemühen muss, wo sie viel Kraft aufwenden muss, damit es gelingen kann. Und wenn ich eben zu viel daran übe und es mir manchmal vielleicht auch passiert, dass ich mich da so ein bisschen drin verliere, dann merke ich, dass natürlich der Widerstand auf Seiten meines Ponys wächst und dass es dann nicht einfacher wird. Und dann habe ich irgendwann überlegt, was ich denn machen könnte, um die Situation aufzulockern. Und zwar nicht nur, wie kann ich sie psychisch auflockern, also wie kann ich irgendwie gucken, dass meine Arbeitsatmosphäre nicht zu ehrgeizig wird, dass es nicht zu schwer wird, nicht zu streng, ähm, sondern wie kann ich auch Leichtigkeit in die Atmosphäre wiederkriegen, obwohl wir sowas Schweres üben. Und wie kann ich aber auch dem Körper eine Entspannung geben oder ein bisschen Druck rausnehmen, und da habe ich bei meinem Pony gemerkt, dass der Galopp hilft. Am Anfang habe ich ja gedacht, ach, wenn was so schwierig ist, dann helfen bestimmt Pausen. Und dann habe ich immer Pausen im Stehen gemacht. Und wer von euch Episode 1, die allererste aller Episode schon gehört hat, der weiß, dass ich heutzutage gar nicht meine Pausen immer im Stehen verbringe, sondern manchmal immer auch im Gehen und dass ich das situations- und pferdeabhängig mache. Und damals aber habe ich gedacht, wenn dann was schon so schwierig ist und das Pferd hat so viel Anstrengung im Körper und auch Anstrengung im Kopf, dann ist bestimmt Halten das Richtige. Und dann habe ich also immer angehalten, die Züge lang gelassen und Pause gemacht. Das Problem war nur, dass mein Pony danach keine wirklich große Motivation hatte, in wieder so eine schwierige Übung zu gehen. Also für den Kopf hat es irgendwie nicht so richtig das gebracht, was ich mir da gewünscht hatte und auch der Körper war dann so erschlafft durch diese Pause im Stehen und auch der war dann eher wieder so ein bisschen schwierig in Gange zu kriegen in die Motivation jetzt für so eine Übung, in der er nun tatsächlich wirklich viel Muskulatur arbeiten muss. Und dann habe ich irgendwann es einfach mal ausprobiert und mir überlegt, als ich auf dem Pferd saß, was könnte ich denn jetzt reiten, was mein Pony total gerne macht, wo es sich also immer drüber freut, wo ich fühle, wenn ich das vorschlage oder danach frage, dass ich immer merke, das ist eigentlich immer ein Ja, es gibt zu der Frage eigentlich nie ein Nein und das ist der Galopp. Und Galopp ist ja nun wirklich ganz anders als Stehen am langen Zügel. Aber tatsächlich war die Lösung, eben nicht einfach nur eine Passivpause zu machen, sondern mein Pferd in was zu fragen, wo es sich gerne aufhält. Und somit könnte man eben sagen, im Sinne des Ampelsystems, dass der Galopp für mein Pony definitiv grün ist. Das heißt, dass immer wenn was schwierig wird und ich merke, dass dass wir beide miteinander fest werden, im Kopf, im Körper oder beides, dann lege ich manchmal einfach einen kleinen Galopp dazwischen. Und dann merke ich, wie mein Pony wieder so durchpustet, einmal tief durchatmet, vielleicht auch mal ausschnaubt, den Kiefer wieder löst. Ähm, trotzdem bleibt, bleibt es schön aktiv in der ganzen Muskulatur, auch ich, weil ich gerne Galopp reite, entspanne mich, kann irgendwie die Schultern wieder fallen lassen, so ähm, sodass wirklich der Galopp uns beiden immer total gut hilft, mitten in so einer ganz schwierigen Erarbeitung von etwas eine Verschnaufpause zu machen. Und das hat mich erst total gewundert, weil ich jetzt mit Galoppieren nicht direkt eine Pause verbunden hätte, so in meinem Kopf. Aber tatsächlich ist Galopp bei uns ja eine... Lektion oder eine Sache, die wir immer machen können, um uns wieder zu entspannen. Das heißt, ich füge den Galopp an den ja, interessantesten, kreativsten Stellen meiner Reiteinheit einfach ein und bringe da dadurch mehr Lockerheit und Leichtigkeit in meine Einheit. Und wenn der Galopp mal nicht funktioniert, weil irgendwie doch das Wetter zu warm ist oder so in der, in der Angras- Phase, im frühling wenn es ans anweiden geht irgendwie der bauch so ein bisschen viel luft hat dann manchmal ist galopp nicht so richtig wirksam und dann hilft bei mir immer wieder manchmal auch die zügel einfach loszulassen oder so ganz lang zu lassen aber ich lasse sie tatsächlich gerne einfach so fallen dass ich irgendwie nur noch die schnalle plötzlich in der hand habe und das mache ich gerade dann wenn ich entweder im kopf zu angestrengt werde ist irgendwie zu komplex, ist zu schwierig, ich merke, ich verspanne mich und natürlich verspannt sich dann auch mein Pony und irgendwie nimmt das Ganze keinen guten Lauf. Und wenn ich das fühle, lasse ich einfach manchmal die Zügel fallen, reite am langen Zügel weiter, atme irgendwie tief durch, lasse mich nochmal schön durchbewegen und meistens lockert sich auch mein Pony dann ganz schnell, weil sie es natürlich jetzt auch schon kennt, dass ich das so anwende und dann starte ich einfach nochmal neu. Und auch das hilft total gut. Ja, also überlegt doch mal, was sind denn Lektionen, die grün sind bei eurem Pferd? Wo wisst ihr, das gelingt eigentlich immer? Selbst bei schlechtestem Wetter, ähm, selbst bei einer blöden Tagesform, je nachdem, was euch manchmal im Reiten so im Weg steht. Aber es gibt ganz sicher ein paar Dinge, die ihr irgendwie immer gut gemeinsam machen könnt. Überlegt mal, was ist grün bei euch? Und vielleicht ist es ja auch unterschiedlich. Vielleicht ist ja für euer Pferd was grün, was für euch nicht grün ist. Also euer Pferd macht irgendwas total gerne, entspannt sich dabei, aber ihr seid dabei nicht angespannt. Es wäre ja auch interessant rauszufinden, wo habt ihr die gleiche Farbe für die gleiche Lektion und wo hat vielleicht entweder das Pferd oder der Reiter mehr oder weniger Stress, um dann auch noch mal so zu gucken, wer kann denn dem anderen vielleicht dann auch helfen. Ja, Das merke ich immer wieder, dass ich manchmal auch so ein bisschen so einen Stress habe mit einer Aufgabe oder mit einer Lektion, weil ich manchmal vielleicht, ich will es dann sehr gut machen und dann verspanne ich mich so ein bisschen manchmal im Kopf und bin fast so ein bisschen zu konzentriert. Ich würde gar nicht sagen ehrgeizig, das ähm, hat für mich so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack. Aber ich will es halt schon gut machen und ich habe dann dafür so viele Ideen und manchmal vielleicht aber auch zu viel. Und dann bin ich so ein bisschen verkopft und werde dabei dann irgendwie fest im Körper. Und wenn es aber eine Sache ist, die mein Pony eigentlich so ganz gut machen kann, dann nimmt sie mich manchmal auch so mit und hilft mir aus diesem, ich nenne das jetzt mal den orangenen Bereich, rauszukommen und so ein bisschen mehr in das Grün zu gehen. Richtig gut ist auf jeden Fall zu wissen, was sind die roten Bereiche? Wo bewegt ihr euch raus aus eurer Komfortzone? Und wo ist euer Pferd ja einfach auch sehr angestrengt? Oder wo hat vielleicht auch euer Pferd Stress? Denn ich sage mal so, wenn wir uns in unseren Reiteinheiten nur im grünen und im orangenen Bereich bewegen, für uns und für unser Pferd, dann sind wir, glaube ich, ziemlich safe dann können wir das vielleicht damit auch übertreiben, gerade wenn wir zu viele Wiederholungen reiten. Aber ich glaube, so richtig Stress und Verspannung können wir damit noch nicht kreieren. Wenn uns aber nicht bewusst ist, welche Übungen für unser Pferd rot sind und wir die immer und immer wieder üben, weil wir möchten, dass sie besser werden, unser Pferd aber gar nicht mehr besser werden kann, weil es neurochemisch gesehen schon so viel Stress hat, dass es gar nicht mehr richtig denken kann, dann sind wir nicht mehr im Bereich des effektiven Trainings. Dann sind wir nicht mehr in der guten Arbeitsatmosphäre. Und manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, vielleicht nur eine Veränderung der kopf hals die muskulär aber für das Pferd eine ganz andere Sache ist, als die davor. Und es kann eben bedeuten, dass ihr aus so einer Grünen ganz schnell in eine orangene Phase und dann ganz schnell in eine rote Phase kommt, weil euer Pferd da vielleicht tatsächlich ja nicht so viel Körperkompetenz hat, diese Position mit Gelassenheit, Muskelkraft und Durchlässigkeit auszufüllen. Also überlegt mal ganz genau, was sind diese roten Bereiche für euch und für euer Pferd? Und dann kommt es auf die richtige Mischung an. Denn wenn wir uns nur in Grün bewegen, dann würde ich sagen, gibt es wenig Weiterentwicklung. Dann wird Grün vielleicht immer grüner und immer schöner, aber wir kommen nicht so richtig voran. Das heißt, wir müssen Zeiten in unserer Reiteinheit auch in Orange verbringen. Und wir müssen vielleicht auch immer mal wieder leicht aus unserer Komfortzone gehen und mal so an Rot kratzen. Wir können vielleicht sogar auch mal so richtig in Rot reingehen und was fragen, wo wir wissen, boah, das ist noch richtig schwer für uns. Wichtig ist aber, und jetzt kommt wirklich der Schlüssel, dass wir das dann immer durchmischen mit Grün. Ja, Also wer viel Rot reitet, muss auch gleichzeitig viel Grün reiten, damit die Parasympathikus-Sympathikus-Aktivierung im Nervensystem sich die Waage hält und das fährt wirklich ja, auch neurochemisch bei uns sein kann, lernen kann, ja, zuhören kann. Das alles funktioniert nämlich nicht mehr, wenn der Sympathikus zu hoch schießt, dann kriegen wir neurochemisch gesehen zu viel Adrenalin im Pferd und dann bewegt sich das Pferd neurochemisch gesehen eher in so einer Art Fluchtsituation. Und das hilft uns eben gar nicht, weil das Pferd vielleicht dann noch irgendwie reagiert auf, was wir fragen, aber spätestens am nächsten Tag davon nicht mehr viel weiß und im schlimmsten Fall es sogar negativ verknüpft hat, weil es so eine Stresserfahrung war. Nun ist ja die große Frage, wie finde ich denn raus, was für mich und für mein Pferd rot ist? Ähm, und da würde ich euch den Tipp geben, mal auf Kompensationsmuster zu achten. Also, wenn ein Pferd sich in einer bestimmten Biegung zum Beispiel immer verwirft, dann wäre vermutlich eine Biegung ohne jegliches Verwerfen vielleicht, also definitiv ein orangener Bereich und vielleicht eben auch ein roter. Und das heißt, wenn ihr an diesem Baustein in eurer Einheit zum Beispiel arbeiten wollt, ob von oben oder von unten, in der Bodenarbeit ganz egal, dann wisst ihr, in dem Moment, wo so ein eingeübtes Kompensationsmuster aufgelöst werden soll, bewegt ihr euch ja, auf dünnem Eis. Deswegen ist es trotzdem wichtig, gerade für die muskuläre Entwicklung vielleicht eures Pferdes, dass ihr an das Thema rangeht. Aber ihr wisst, wenn es schon so ein richtig eingefleischtes Kompensationsmuster gibt, dann ist das sehr eingeübt, dann hat euer Pferd sich da lange vielleicht auch so ein bisschen kompensatorisch bewegt. Und dann seid ihr in, in so einer Situation, wo ihr gucken müsst, dass ihr genug Entspannung gleichzeitig mit ins Training reinnehmt, damit euer Pferd nicht Stress dran kriegt. Und bei euch selber könnt ihr auch mal gucken, wann kommt wo wie Stress auf. Kriegt vielleicht euer Kopf Stress, das kriegt man noch vielleicht am schnellsten mit. Oder habt ihr bestimmte Punkte in eurem Körper, die sich gerne verspannen. Manche Reiter hören zum Beispiel einfach auf zu atmen, mehr oder minder. Und das hat auf jeden Fall im Sinne des Flows und der Bewegung von Pferd und Reiter natürlich einen negativen Einfluss, dass immer, wenn ihr in so einen Bereich kommt, wo ihr euch zu doll anstrengen müsst, zu doll konzentrieren müsst, zu doll das versuchen müsst, das einfach noch vielleicht ein bisschen zu schwierig ist und das schon so in den roten Bereich geht, wenn ihr dann aufhört zu atmen, weil es so schwierig ist, dann ist der Preis eben ganz schön groß, weil die Qualität der Bewegung in eurem Körper und dann auch im Pferdekörper in dem Moment natürlich abnimmt. Und das macht es ja dem Pferd nicht wirklich leichter, die schwierige Aufgabe zu lösen. Wir befinden uns in diesem Thema ja dann immer wieder schnell auch in einer Art Teufelskreis. Und damit du jetzt die Möglichkeit hast, diesen Teufelskreis ja zu verlassen, habe ich ein Worksheet für euch erstellt. Das könnt ihr downloaden, wenn ihr hier in die Show Notes geht. Folgt einfach dem Link und dann ähm, ja, könnt ihr das bekommen und daran einfach wirklich mal das Ampelsystem für euch und für euer Pferd erarbeiten und mit dem Ampelsystem euer Training effektiver gestalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bin gespannt auf euer Feedback. Bis ganz bald, eure Julika.